0: Estamos aquí hermanos eh, siguiendo en esta sección donde comenzamos ¿verdad? evaluando el concepto bíblico de avivamiento ya que era una temática que estaba en la conciencia general de la sociedad ¿verdad? comenzando con el supuesto avivamiento de Ashbury en la Universidad de Ashbury en Kentucky. Pero yo si le voy a decir eh, mi, mi intención, eh, una cosa es la intención de uno, otra es la del Señor. ¿verdad? Y pues mientras eh, desarrollando este tema... Eh, aleluya, yo iba, según yo, iba a traer unas pautas, unos puntos principales Y de ahí terminar y seguir con lo que programamos, el uso de nuestros expositores eh, Gloria a Dios, pero a medida que, meditando sobre el tema Y, y le puedo decir que yo mismo puedo percibir la, la dirección del Señor en este tema Esto no es la primera vez que me pasa así Sino que muchas veces cuando nos empezamos a, a investigar en la palabra Nos vamos dando cuenta cómo el Señor nos dice Mira esto, mira lo otro, considera esta parte, no se te olvide este verso y, y no solo algo que es interno, pero también, gloria a Dios, eh, yo, yo continuamente consulto con personas más sabias que yo, más experimentadas que yo, ¿verdad? y pues, que lo tenemos en forma de, de, de recursos, libros, gloria a Dios, y aún predicaciones. Yo, yo me, yo me usted sabe, hermano, que este es el tema que yo he estado meditando toda esta semana, este es el tema que he estado meditando la semana pasada, desde que emprendimos he estado meditando por todos los lados, gloria a Dios, porque cuando se trata de la palabra hay que tratarlo con cuidado, amén con delicadeza, especialmente cuando se le va a brindar algo al, al pueblo del Señor, como siempre lo he hecho, pero en particular este, gloria a Dios, que necesitamos claridad, eh, tenemos que ser exactos, precisos, amén, porque, porque el recibir usted esta palabra sin ser alterada, usted va a ser beneficiado, usted está comiendo, hermano. Usted sabe que, que cuando habla uno de tomarse eh, a, a una, una vitamina, le dice, esto es lo más natural, lo más puro. Uno dice, esto es del mayor beneficio para mí, ¿verdad que sí? Pero Jesús, así también, pues exactamente lo que queremos, que usted reciba la esencia de la palabra, que le sea del mayor. Y, y yo le voy a decir, hermano, si, si, los, si usted tiene el efecto que esto está teniendo, en mi gloria a Dios, yo sé que lo va a hacer así. Eh, eh, estamos estado mirando, hermano, el avivamiento, miramos, y mencionen una, una breve, unos breves momentos que avivamiento no es para el creyente que está firme en Cristo Jesús, sino gloria a Dios el creyente que está firme en Jesús debe estar esto en un continuo eh, en un continuo estado de vitalidad espiritual, amén. Si usted está madurando, qué se está poniendo usted se está poniendo más fuerte, no más moribundo. El avivamiento lo no necesita el que está débil y, y obviamente el que está muerto en sus delitos y pecados y indudablemente cuando una persona es, eh, recibe esa vitalidad de parte de Dios, eh, eso va a afectar su testimonio hacia otro, ¿verdad? Va a impactar aún los que están muertos en delitos y pecados. Eh, pero ahora en particular, usted sabe que la temática de la denominación pentecostal es el avivamiento. Y yo he estado evaluando, escuchando aún colegas, y hablamos mucho de avivamiento, pero muchas veces no entendemos bíblicamente exactamente eh, lo que es avivamiento. Gloria a Dios, y por y por lo general, se, se, se reduce, y escucha bien lo que digo, porque hay más que esto, eh, mucha gente de, de reduce el avivamiento a prodigios y milagros, ah, es que sí. aleluya, a, a manifestaciones, pero le voy a decir, hermano, que hay más que eso, hay más, hay, 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 mucho, hay mucho mejor que eso, también le voy a decir, obviamente no estamos en contra, no estamos haciendo a un lado, eso tiene su lugar, cuando Dios quiere obrar, Dios va a obrar, indudablemente, pero algo que le voy a decir en esta, esta mañana, presentarle que debemos anhelar más allá todavía. Esto es parte, pero todavía hay más, todavía hay algo mejor, hermano. Pero usted no quiere lo mejor, queremos lo mejor de Dios. Vamos a aclarar unas cuantas cosas. Y ahorita que hoy se me concentre muy bien concentrado, apunte, porque vamos a hablar de, 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 de vamos a aclarar este tema de, de una manera que lo más probable es que usted no lo ha escuchado. Al mismo tiempo, no nos estamos desviando. Amén. Todavía creemos en el poder del Espíritu Santo, todavía creemos que Dios obra de manera sobrenatural, todavía creemos que Dios imparte dones, pero vamos a ser exactos y, y precisos. Y, y usted va, ahora hermano, vamos a orar, acerca este, de este tema, vamos a orar de manera eficaz. La oración eficaz del justo, puede mucho, ¿verdad que sí? La oración eficaz es eficaz porque es bíblica, es eficaz porque es conforme a la mente de Cristo. ¿Por qué es eficaz? Porque es exactamente lo que Dios ha prescrito en su palabra. Me gustaría comenzar la sección de este tópico con las palabras del de, de pastor John Stott. Dice, cuando uno mira, en la iglesia de hoy existe una evidente necesidad de una obra más profunda del Espíritu Santo. Y en las naciones occidentales... El antiguo concepto de cristiandad, el cual ha durado por siglos, parece estar muriéndose rápidamente mientras más y más personas repudian la fe de sus padres. Habiendo en grande manera perdido la fe cristiana, el mundo occidental también ha perdido su ética moral. La sociedad es ahora declaradamente pluralista y permisiva. La institución de la iglesia, aunque ha sobrevivido, pero es considerada por la mayoría de las personas como una reliquia del pasado, una anticuada estructura como las supersticiones a las cuales se apega. Así lo, nos miran los incrédulos. El panorama general permanece como uno de constante y disminuyente influencia cristiana en una comunidad cada vez más secular. ¿Verdad que sí? Es lo que estamos mirando. Los corazones se están apartando del Señor. En el mundo que vivimos, en el tiempo que nos encontramos, nosotros indudablemente podemos establecer que existe una urgencia por la obra del Espíritu en los corazones de los perdidos. Y esta obra se hace presente cuando nosotros, como Iglesia de Dios, cuando como sus hijos nosotros, pensamos y actuamos conforme a la palabra del Señor. Aquí volvemos a lo que estábamos hablando. Si va a haber un verdadero avivamiento, este primero va a ser un torno a la palabra del Señor. Amén. Recuerde, miramos del comienzo de este estudio, eh, tres o cuatro elementos principales, ¿verdad? Que lo miramos aún en el Antiguo Testamento, en lugares donde hubo avivamiento, y que hubo una proclamación, fuera la proclamación a través de un profeta, o fuera la proclamación escrita a través de lo que había sido preservado de la palabra. ¿Y qué hacía la gente? La gente se humillaba. La gente se arrepentía, ¿verdad? Tornaba sus corazones al Señor. ¿verdad? O sea, si va a haber un verdadero avivamiento y usted va a experimentar lo personal, gloria a Jesús, y si Dios decide hacerlo a una escala más amplia, gloria a Dios, todo va a comenzar con un torno a la palabra del Señor. Si maltratamos si malubicamos, si malinterpretamos su palabra, Dios no se va a glorificar. Las palabras de Dios son tan importantes como Dios mismo, porque originan de su voluntad, originan de su mente, de su intelecto. Tenemos que honrar lo que Él dice, ¿verdad que sí? No somos más inteligentes que Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. El mensaje no necesita ser alterado, suavizado, mezclado, reinterpretado. No, no, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Usted no va a comprar una medicina en la tienda y dice, mira, yo, yo sé mejor que el que la formuló. Vamos a agregarle aquí un poquito más de agua, un poquito de pimienta. ¿Verdad o que si no? Nosotros no nos atrevemos a eso. Gloria a Dios a sí mismo. ¿Y cuánto más la palabra del Señor? La palabra de Dios es suficiente. Amén. Es suficiente. Así que, hermano, eh, eh, esta obra se hace, la obra del Espíritu Santo se hace presente, como dijimos, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos y actuamos conforme a la palabra del Señor, y es en esta meta como lo es en cada estudio y predicación, nuestra meta no es de presentar lo que se cree por tradición o experiencia, pero más bien de ser fieles expositores de lo que la Biblia dice acerca de, este, de un tema o este tema en particular. Así que hermano, aquí lo que estamos tratando de identificar lo que es tradición o, oh, aleluya, o lo que muchas veces las personas determinan por experiencia. No es que las experiencias son malas o que las tradiciones son malas, pero cuando estas existen eh, en, en contradicción a la palabra, nosotros tenemos que estar dispuestos a abandonarlas. ¿Amén? O sea, las tradiciones no son malas, no todas son malas, pero, aleluya, si vamos a retenerlas es porque son conforme a la palabra del Señor, no en contra de ella y esta mañana, pues nuestra meta, vamos a, vamos a mirar que está compuesta de varios elementos. Mientras nos eh, emprendemos a comprender lo que es la esplendorosa obra del Espíritu Santo por medio de su iglesia, para la gloria de Dios, indudablemente queremos la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Queremos, y, y, y aleluya, y, y esto no, aunque hay un elemento que indudablemente es misterioso. Es, es místico, es, es más allá de nuestro de lo que nuestro, nuestros cinco sentidos pueden entender la obra del Señor en la vida de las personas. Pero también vemos que al mismo tiempo Dios nos ha dado bastante en su palabra para que entendamos hasta cierto punto cómo opera y cómo se mueve el Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a mirar aquí, hermano, tres puntos que van a sobresalir a lo largo de esto. Es que primero vamos a considerar el énfasis que merece una doctrina cuando la evaluamos en luz de todas las Escrituras. O sea que, cuando estamos hablando del asunto de énfasis, hablábamos esto la semana pasada. Una iglesia que todos los domingos se habla del diezmo, ya sabemos nosotros que ahí hay algún problema, ¿verdad que sí? Porque la Biblia no es todo acerca del diezmo. El diezmo es importante, indudablemente es importante. No, no Y no estoy hablando porque la iglesia necesita el dinero. No, no, el diezmo es importante porque el efecto que tiene en el corazón del creyente. Porque duele inicialmente, ¿verdad? Cuando uno no ha practicado el diezmo. Duele, pero es que es que tenemos que desprendernos. Es un acto de fe. Yo, yo pongo a pensar, yo miro a los incrédulos, lo que ellos hacen y deshacen. Y realmente digo, ellos lo hacen con un 10% adicional que yo no tengo. Pero es que yo tengo mi fe en el Señor, la provisión de Dios, ¿verdad que sí? O sea, el, 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 obviamente los recursos se necesitan en la iglesia, pero la prioridad es el efecto que tiene el corazón del creyente y es importante, pero no es la prioridad, hermano. Entendemos esto, ¿verdad? O sea, que hay doctrinas que son importantes, pero no las podemos sobre-enfatizar. Gloria a Jesús. ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Y entonces eso es algo que vamos a estar mirando en relación a este tema. Vamos a mirar lo que se debe enfatizar, aleluya, y lo que no requiere el énfasis, como hemos estado recibiendo. Segundo... Debemos ser sumamente cuidadosos de no formular doctrinas basadas en pasajes que no son doctrinales en sí mismos. O sea, la, distin la, de la distinción entre pasajes descriptivos y prescriptivos, ¿verdad? O sea, y escuche bien esto, ¿verdad? y vamos a trabajarlo con mucho cuidado, porque es muy importante. El libro de Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿qué clase de pasaje es? Descriptivo, amén. O sea, es un pasaje que simplemente nos describe lo que ocurrió. Así que si algo lo vamos a sustraer de ahí, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque entonces si no vamos a imponer reglas que no son, realmente no merecen ser reglas. Vamos a mirar, o sea, no abandonamos Hechos dos, Necesitamos Hechos dos. el día de Pentecostal. Necesitamos entenderlo, necesitamos mirar eh, lo que eso significa en la vida del creyente, indudablemente. No, no, debemos ignorar ese pasaje, pero vamos a con cuidado extraer lo que se puede y no imponer reglas. Hermano, usted sabe que hay iglesias que están diciendo que si usted no habla en lenguas, usted no es algo Ya ahí vemos que hay una regla mal que está ahí, ¿verdad? Cuando el pasaje no dice, y esto es lo que harán todos los creyentes por toda la eternidad, vamos a ver lo que la palabra claramente dice. Así que, hermano, es importante, estas categorías que estamos este, formulando deben estar presentes en su lectura de la palabra. ¿Qué es lo que merece énfasis? ¿Qué es de prioridad en la Biblia en mi vida como creyente? ¿Qué es de prioridad? Lo dice Jesús, indudablemente una de las cosas que son de prioridad es la santidad. Pedro lo dice. Pedro repite a Jesús. Jesús repite lo del Antiguo Testamento. Sé santos porque yo soy santos. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Seamos santificados. Usted ve que es un tema que está entrelazado a lo largo, especialmente del Nuevo Testamento. Entonces usted va viendo, verdad. Este, la santidad merece prioridad y especialmente porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, es un imperativo, es un mandamiento que se le prescribe a todo creyente en todo tiempo y debe ser continuo y presente y activo. Pero tenemos que estar en esta palabra para poder ver, ¿verdad? Y es mi trabajo muchas veces mostrarle Señalarle, mire aquí, mire allá, pero usted tiene que hacer su parte también. Para que retenerlo. ¿me? Usted tiene que ser su parte. Tenemos que ser oyentes activos, no oyentes pasivos. Le, Pablo le llama, o mejor dicho Santiago le llama oidores. Olvidadizo, ¿verdad? tenemos que ser hacedores. O sea, usted va, usted, el tema de hoy, usted va a ir en el camino para su casa, o usted va a hablar con algún hermano. Mira, ¿qué tú pensaste acerca de esto? Al usted tener una conversación acerca de esto. Le va a ayudar a que esto se le vaya fijando más y más en su vida. Así que, hermano, vamos a, a, buscando el equilibrio en todo esto, ¿verdad? Queremos tener balance, equilibrio doctrinal. Tercero, que en la conclusión de este tema vamos a mirar y, y entender la relación y distinción. Y este, esto es que algo usted lo va a querer apuntar. Gloria a Dios. Vamos a mirar cuál es la relación y distinción entre el bautismo con el Espíritu Santo, vamos a hablar de cuatro cosas aquí. Y vamos a hablar aquí de una que usted nunca ha escuchado, lo más probable. El bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo de fuego, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Amén. El que usted no ha escuchado es el bautismo de fuego. Pero el bautismo de fuego no es lo que usted piensa, como vamos a mirar. Así que vamos a querer comprender la relación y distinción entre el, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo de fuego, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. No son las mismas cosas. Las mencionamos separadas porque son cuatro cosas diferentes, conforme a la palabra del Señor. Y hermano, y no se preocupe que cuando yo se lo muestre, usted lo va a ver y no lo va a poder ver de otra manera. Porque la palabra es clara mí usted sabe, como todo lo que hacemos aquí, pero Jesús le presentamos la evidencia de la palabra, usted la mira y usted dice, es correcto, la, la deducción, la inferencia, la conclusión que se ha sacado es correcta, porque yo la puedo ver con mis propios ojos. Usted no tiene que confiar en mi habilidad teológica o mi habilidad de trastornar o analizar un pasaje, no, no, usted lo va a entender porque la palabra es escrita para usted. No es escrita para los eruditos que se que, que viven en niveles espirituales tan profundos, No, la Biblia es escrita para todos nosotros. Así que, obviamente, la iluminación del Espíritu Santo presente en su vida, usted la va a poder entender. Y nunca va en contra de la lógica. La palabra no va en contra de la lógica. Y siempre que nos introducimos a temas como este, cuando se trata de descubrir lo que es normativo, lo que es una regla acerca de la vida cristiana, eh, una regla para todo cristiano debemos de tener cuidado de no conceder peso a nuestra experiencia arriba de las autoridades de las escrituras o sea hermano en esta temática en cualquier otra congregación yo por lo menos gracias al señor no he, no he experimentado esa resistencia de ninguno de ustedes pero hemos tenido hermano no puedo decir pero hay pastores que han hablado de temas y otras clases de temas que cuando el miembro en la iglesia ha tenido una experiencia diferente y aunque esa experiencia no se alinea con las palabras, con las escrituras, él, él, le da igual de peso, pero pastor, pero es que así me pasó a mí. No, no tengamos cuidado. Amén. Sepa, y esto es una realidad acerca de la denominación pentecostal. Vamos a mirar, hermano, la comprensión que vamos a traer eh, hoy y, y el domingo que viene, y Dios no sabe si habrá el siguiente que sigue, en los siguientes domingos, eh, nosotros nos distingue de la mayoría de las iglesias, amén, nos distingue porque, no porque somos mejores, pero porque queremos ser bíblicos, y queremos verdaderamente que el Espíritu Santo obre libremente y bíblicamente a través de nuestra vida, y es donde vamos a ver ese fruto, en la número uno en el individuo, y eventualmente vamos mirando en el colectivo. Nosotros, hermanos, en muchas maneras, quiero que usted sepa, estamos reestructurando nuestras vidas para asegurarnos que todas facetas sea bíblica y de ahí le vamos a dejar al Señor que Él haga lo que quiere hacer a través de nosotros. Es un proceso. Así que, hermano, nuestra experiencia no va arriba. Amén. De la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras son autoritativas, son completamente autoritativas. Quiere decir que son la completa y máxima autoridad en relación a todo lo que algún creyente ha de necesitar para vivir una vida que agrada a Dios. Hermano, usted no necesita más. Pues aquí tiene, hermano, usted nunca va a terminar de escarbar y, y extraer de la palabra del Señor. Usted nunca va a terminar de hacerlo, hermano. Hay gente, hay individuos, gente dedicados a la palabra que han dedicado décadas tras décadas al más profundo estudio y nunca han terminado. Si yo no han terminado, ¿cómo voy a pretender yo que yo ya voy a terminar? No, no, todavía. nunca vamos a llegar. Miren lo que dice segunda de Pedro 1.3 acerca de esto mismo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida... Y a la piedad, ¿Amén? son dos facetas de la vida del cristiano, ¿verdad? la vida terrenal y la vida espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Amén? Todo lo que tiene que ver con su vida terrenal está cubierto por la palabra del Señor. ¿Cómo gobernar los asuntos terrenales? Dios lo ha prescrito en su palabra. ¿Cómo gobernar los asuntos espirituales? También Dios lo ha provisto. Dice, nos han sido dadas, ya han sido dadas, no no es que no serán dadas, ya nos han sido dadas. ¿Cómo sabemos que no han sido dadas? Aquí en la palabra del Señor. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria a excelencia. O sea, que el acceso a todas las cosas que nos han sido dadas, el acceso es mediante el conocimiento. ¿Amén? mire ese detalle, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros tenemos el conocimiento del que nos llamó? ¿Cómo un creyente puede obtener ese conocimiento? A través de la palabra del Señor. ¿verdad? Vamos mirando que nuestra vida es alrededor de la palabra del Señor. No se preocupe, hermano, de vez en cuando aparece uno, mira, se descubrió un libro olvidado de la palabra del Señor y que no lo incluyeron o que la iglesia católica ha tenido una conspiración de no permitir esta porción de la palabra del Señor, hermano. Usted no No, no se preocupe ni entretenga esas ideas. ¿Por qué? Porque creemos en la soberanía de Dios. Dios ha tenido completo control, en el desarrollo y la preservación de su palabra. Tiene el poder para protegerla y la ha protegido, hermano. Así que aquí no nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Aquí tenemos todas las cosas. Y estas son accesibles mediante el conocimiento. O sea, que tenemos que aprender la palabra. Tenemos que aprender doctrina. O sea, en otras palabras, hermano, ¿tantas cosas que Dios tiene disponibles para usted? ¿Todo lo que Dios tiene disponible para usted, usted lo quiere? Oh, claro que sí. Oh, Señor, entonces tú quieres decir que yo no, que tú tienes para mí, me llena mi corazón de paz. Hay medida de paz, hay una reserva de paz disponible a mí, como Mediante el conocimiento. Hay, hay medida de fe disponible en mi vida, hay, hay medidas de todo el fruto del Espíritu disponibles mediante el conocimiento. Tú me vas a dar la sabiduría, tú me vas a dar la valentía, tú me vas a dar la claridad, la dirección, todas las cosas están disponibles ya. Pero son accesibles mediante el conocimiento. ¿Amén? O sea, venir a muchos cultos no es suficiente. Se tiene que escudriñar las Escrituras. Hacerlo parte de su diario vivir. Y ahora todo esto, hermano, es importante reconocer que aunque nosotros no formamos parte de la tradición católica, el hecho que no somos católicos no quiere decir que no somos sin tradición. Nuestra denominación también tiene sus tradiciones. Y podemos llamar tradición a todo aquello que aceptamos en creencia o práctica sin cuestionar su fundamento bíblico. Hay dichos que se transmiten. Entre cristianos, en manera cultural, y nunca cuestionamos, ¿verdad? Como el, como el dicho, aunque no es incierto, pero es una ilustración. Ni un árbol se mueve sin la voluntad de Dios, ni la hoja de un árbol. No existe la palabra del Señor. No existe. O sea, el concepto es correcto, ¿verdad? Que todo ocurre conforme a la voluntad de Dios. Pero eso lo hemos, lo hemos escuchado y lo hemos repetido todos nosotros de alguna manera u otra. Hasta que aquí le pusimos pare, ¿verdad? No, no, hermano, no diga eso. Mejor diga lo que dice la Biblia. Ni un pájaro cae en tierra sin vuestro Padre Celestial. Eso sí lo dice la Biblia. O algunos hasta peores. No, que la Biblia hasta predicadores. Se han parado diciendo, Ay, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco aparece en la Biblia. O sea, se transmite de manera tradicional. Sin cuestionarlo, lo decimos o hasta quizás lo practicamos sin tener cuidado. Y así también dentro de nuestra denominación. Hay tradiciones y la bendición está en poderlas identificar y cuando éstas están conforme a la palabra, lo seguimos haciendo. Si están contrarias, pues nos vamos distanciando de ellas, ¿verdad? O sea, no estamos negando la, la necesidad de tradiciones, pero queremos que sean bíblicas. Así que muchas veces es posible que lo que nosotros creemos o practicamos se ejerza en directa contradicción a las Escrituras. Y estamos en este peligro cuando nunca evaluamos las diversas creencias que poseemos asumiendo inconsistentemente o inconscientemente que nuestra doctrina es perfecta. ¿Cuántos tenemos aquí doctrina perfecta? Usted no tiene nada perfecto. Perfecto nada. No hay nada acerca de mí que es perfecto. Yo no tengo problema en reconocer eso. Eso es lo que nos caracteriza como humanos. Por lo tanto, su vida espiritual se debe caracterizar estamos continuamente recalibrando. Estamos continuamente ajustando. Usted, aleluya, usted ve que el timón en su vehículo no está trancado. Usted sabe que usted no puede manejar aunque las llantas estén perfectamente rectas. Usted no puede andar en la carretera con un timón trancado. Aún cuando la carretera es recta, usted está continuamente ajustando el curso, ¿verdad que sí? Una pulgada para acá, una para acá, para no irnos fuera del camino. Y Jesús, Hay fuerzas externas a veces, aunque no existe, pero podría tener una carretera eh, completamente perfecta, pero si hay un viento contrario, eso le va a afectar, ¿verdad? Que por eso el volante se mueve. Así también nosotros, hermanos, entendiendo que no tenemos doctrina perfecta, vamos a ir aprendiendo más y entre vamos aprendiendo nuestra posición cerca de ciertas cosas va a cambiar. Y es aquí donde espero que usted se permite, se conceda la flexibilidad, de que aunque eso es lo que hemos aprendido, pero vamos a mirar exactamente lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Ahora, utilicemos como nuestro punto de, part nuestro punto de partida de aquel pasaje que nos registra las escrituras donde se nos presenta del más grande profeta de la Biblia. ¿Quién es el más grande profeta de la Biblia? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan 11.11, 11. Jesús lo mismo lo dijo. Si no fuera porque Jesús lo dijo, yo tuviera el mismo problema que usted, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál es el mejor? Quizá, indudablemente, Juan, eh, eh, Samuel era un gran profeta de parte de Dios. Pero Jesús lo dijo, el más grande profeta, Mateo 11:11. 11. Con el bautista, sabemos que una figura de suma importancia. El precursor, el precursor del Señor, el cual le preparó el camino para el Mesías. Eh, 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 no solo esto, él era el último profeta bajo el antiguo pacto. Amén. Este detalle es importante. Vemos que es el primer vocero de parte de Dios después de cuánto tiempo de silencio. 400 años de silencio. O sea, esta, esta figura sumamente importante por muchas razones. ¿Verdad? Oye, de repente hay un profeta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de un profeta? Ni mi, yo le pregunté a mi papá. Nunca he escuchado de un profeta. Nunca he visto un profeta. Le pregunté a mi abuelo. Y tampoco él. Y le preguntamos al bisabuelo que todavía está más de allá que de acá, pero todavía está vivo. Y él tampoco. 400 años. Imagínense, hermano. Generaciones tras generaciones. No habían recibido... Ese, ese hablar directo de parte de Dios a través de profeta y ahora aparece uno. Sumamente importantísimo, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a estar mirando aquí en Mateo capítulo 3 y el Mateo 3 nos presenta a Juan proclamando el mensaje que ya nosotros sabemos cuál era ¿verdad? el mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué también hacía Juan? Juan bautizaba a los que recibían su mensaje y sabemos que su bautismo era en agua, un bautismo como señal de arrepentimiento. Y esto, hermano, el judío lo entendía, porque si un judío era la práctica, que si venía un gentil y quería hacerse judío, quería practicar y sujetarse a la ley, tenía que purificarse. En muchas maneras, su arrepentimiento de la vida pagana a vivir la vida judía era a través de un bautismo en agua. O sea, la idea de bautismo como purificación y arrepentimiento... Ya era, estaba en la mentalidad del judío. Pero el asunto es que Juan estaba bautizando no a gentiles, pero a judíos. Y que la mente judía, la mente judaísta de aquel entonces, nadie pensaba que se iban a tener que bautizar cuando el pueblo de Israel era el pueblo del pacto. Pero esto es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Sabemos, hermano, el capítulo 3 nos presenta una audiencia mixta. Compuesta de personas con genuina necesidad espiritual. Pero también era compuesta de fariseos y saduceos, conforme miramos en el verso 7, ¿verdad? del mismo capítulo 3. Pero el verso de nuestro enfoque es Mateo 3.11. Este es un verso, hermano, que quizás te lo va a querer subrayar, le va a querer hacer una notita, lo va a querer apuntar para cuidadosamente eh, eh, poderlo meditar porque es el punto de nuestra partida a una correcta comprensión acerca del mover del Espíritu Santo. Mateo 3.11, aquí vemos a Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, vamos a mirar cuando hablamos del bautismo, todo bautismo Tiene cuatro componentes. Primero tenemos al bautizador. Tenemos al bautizado. Tenemos al medio de bautismo. Y de ahí tenemos el propósito del bautismo. Amén. Vuelvo a repetir. Todo bautismo tiene cuatro componentes, ¿verdad? Tiene el bautizador, tiene el bautizado, tiene el medio de bautismo y tiene el propósito del bautismo. En el caso, gloria a Dios, de los cuatro elementos están presentes en, en el caso de Juan el Bautista. Juan Bautista establece que él bautiza a otro, ¿verdad? Está el bautizador y el bautizado. Y bautiza, ¿cuál es el medio? Bautiza en agua. ¿Y cuál es el propósito? Para arrepentimiento, ¿verdad que sí? Pero ahora se nos presenta que de la misma manera... Que Juan, pero Jesús también bautiza, pero que Jesús, el bautizador, bautiza a otros en Espíritu Santo y Fuego. Aquí solo aparecen tres elementos. Amén. O sea, y, y, y antes de continuar, vamos a hablar del cuarto elemento, el propósito del bautismo de Jesús. Pero déjeme aclarar aquí que cuando se nos dice que Jesús bautizará a otros en Espíritu Santo y Fuego, y gloria a Dios, Aquí no se está hablando de un solo bautismo de Jesús, pero se está hablando de dos bautismos. Amén. Y aquí no tenga cuidado porque esto no lo he escuchado. No, no se trata de un, espíritu, un bautismo de Espíritu Santo y Fuego, pero un bautismo de Espíritu y un bautismo de Fuego. Escuche bien esto. Y usted lo va a ver cuando lo, lo presente aquí, usted lo va a ver. Un bautismo de Espíritu y un bautismo de Fuego. Un bautismo para creyentes y otro para incrédulos. ¿Cómo sabemos esto? Solo tenemos que mirar el siguiente verso. Mira el verso 12. Lo voy a leer el 11 y leemos el 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También recuerda, es una audiencia mixta. ¿Verdad que sí? Hay incrédulos, lo sabemos que hay incrédulos, porque estaban los fariseos, estaban los saduceos. Pero había gente también, genuinamente, ¿verdad? seguidores del Señor, pero dice, y ahora su aventador, ¿cuál es el aventador? ¿Usted sabe el aventador? Esa es una especie de, de, de herramienta como tridente que se usa para tomar el trigo y separar el trigo de la paja. Por lo general, se aventaba al aire para que el viento separara la, la liviana hojarasca, la paja, ¿verdad? Y lo que quedara, cayera a tierra, era el trigo. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, ¿verdad? Eso es lo que hace el aventador. El Señor también así lo hace con sus hijos. Dice, y, y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El fuego del verso 12 es el fuego del verso 11. No tenemos razón para pensar que son dos fuegos diferentes. Es el mismo fuego. ¿Para qué sí? El contexto por naturaleza. O sea, eh, Jesús bautiza en Espíritu Santo y también bautiza en fuego. Eh, eh, ahí se nos presenta el trigo y se nos presenta la paja. No es coincidencia, ¿verdad? Y en el caso de la paja, que se hace con la paja? Es en el fuego, quemada en el fuego, y escucha esto, que nunca se apagará. En esta ilustración, Juan usa la separación del trigo y la paja para ilustrar un concepto espiritual. El trigo se refiere a los creyentes y a los creyentes Dios los preserva. ¿Verdad que sí? Pero la paja representa a los incrédulos y los incrédulos serán desechados. O sea, los que rechazan a Cristo son lanzados en el fuego del infierno. Este fuego es el fuego del infierno. Porque dice, el fuego que nunca se apagará. Pero si había alguna duda que, no, no, pastor, este, este es un, un fuego un, en sentido figurado. Ese no es el fuego del infierno. No, hermano, vamos a mirar aquí. Vamos a Marcos, capítulo 9, 43. Marcos 9.43 al 48, vamos a mirar aquí, a, vamos a hablar un poquito acerca de este fuego. Marcos, eh, Marcos 9.43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Recuerde, esto es hipérbole, una exageración enfática, o sea, usted no es llamado a cortarse la mano. Pero lo que está ilustrando aquí el Señor Jesús es que si algo te sirve de tropiezo, elimina aquello que te sirve de tropiezo. Indudablemente, si usted su mano le causa tropiezo porque roba con su mano y usted se corta la mano, usted va a robar con la otra. Si usted es ladrón, usted va a robar sin teniendo manos, va a robar también. El ladrón es el ladrón, el problema es el corazón. O sea, no se está refiriendo a que remover partes del cuerpo. Pero si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no. ¿Qué dice? que no puede ser apagado. 45. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Seguimos, vuelve a decirlo otra vez, si tu, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar en, a la vida, cojo, que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Una vez más. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. O sea, fuego que nunca se apaga y el infierno se refieren a la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo, verdad? O sea, cuando se habla de fuego que no se apaga, es el infierno. Entonces, volviendo a Mateo 3.11. Tenemos que, hacer, tenemos que ser permitir que el texto nos declare, ¿verdad? Te vamos mirando, uno es el bautismo del Espíritu Santo, otro es el bautismo de fuego. Le dice, os bautizará. ¿Por qué le dice, os bautizará? Recordando que la audiencia no eran todos creyentes. ¿Amén? ¿Me sigue? ¿Estamos bien? Si en algún momento usted necesita claridad o que lo repitamos o que lo digamos de otra manera, es importante que todos vamos aquí, en el, en el, el, vamos al mismo paso, ¿amén? Porque yo sé que esto puede ser, eh, puede ser hasta controversial, pero la meta es que queremos que la palabra diga, ¿verdad? Entonces, Él bautizará, os bautizará una audiencia mixta. No todos van a ser bautizados de la misma manera. Si no estuviera el verso 12, tuviéramos razón para pensar que es un solo bautismo eh, compuesto de dos partes. Pero no, son dos bautismos. ¿Verdad? Porque recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, que el fuego del 12... Es una referencia al bautismo de fuego en el 11. Así que Mateo 3.11, bautismo del Espíritu y bautismo de fuego. Bautismo para el creyente y bautismo para el incrédulo. ¿verdad? Y estas son cositas que la vamos a tener que digerir. amén Vamos a tener que meditar porque esto va causar que usted va a tener que ajustar otras partes de lo que usted cree. Al mismo tiempo, sepa que no va a tener que abandonar nada. Gloria sea el Señor. No estamos a, aquí no vamos a abandonar. Nosotros vamos a mirar que, es más, a través de esto, vamos a el Espíritu Santo va a tener más libertad de orar a través de nosotros. Así que como ya dijimos, ¿verdad? lo miramos en Marcos, y esta aclaración es importante para aclarar y establecer que la mención de fuego por boca de Juan el Bautista y, y aquí por esto hago este tema. La mención de fuego por boca de Juan el Bautista no es una referencia al futuro evento en el día de Pentecostés cuando habla de, de lenguas repartidas y le llama como lenguas como de fuego. El fuego de Hechos capítulo 2 no es el fuego de Mateo capítulo 3. Y lo vamos a mirar, ¿verdad? O sea, usted, esta aclaración es importantísima. Porque entonces si no empezamos a mezclar cosas que no son, que pertenecen, que merecen una distinción. Y por eso podemos dar, estar claros que Juan nos dijo que Jesús iba a bautizar a unos con Espíritu Santo y a otros con fuego, y ya sabemos cuál es el fuego. Dijimos que era el, el bautismo de eterna condenación. ¿verdad? Y sepamos hermano, que aunque hay un elemento escatológico de este fuego, pero el que murió sin Cristo ya recibió el bautismo de fuego. ¿Están dónde? En el infierno, en el lugar donde la llama, nunca se apagará. Un día que usted sienta dolor intenso, de cualquier clase, aproveche esa oportunidad de decir, Señor, si yo no aguanto esto por un momento, con la idea que puedo ir a la emergencia, con la idea de que alguien me va a dar un medicamento que me va a ayudar a aliviar, o hasta una cirugía que me va a ayudar a aliviar el dolor, y no lo aguanto, ¿cómo será en el infierno? La desesperación. Tenemos que estar agradecidos con el Señor, hermano. Mientras usted aquí, nosotros nos reímos y nos gozamos y, y nos edificamos y nos deleitamos y nos llenamos de Dios. En estos mismos instantes hay gente sufriendo desesperadamente, recibiendo lo que merecen porque rechazaron a Jesús. El bautismo de fuego. Y nosotros no tenemos problema con aceptar eso, solo mira al Jesús de, de Apocalipsis. El Jesús de Apocalipsis ya no viene para que le den abofeteadas, bofeteadas, Él ya no viene para que se burlen de él. Dice la palabra que vendrá sin relación al pecado. Él ya no viene para redimir. Y mire, hermanos, los incrédulos van a interpretar correctamente por primera vez a Jesús. Lo van a ver y dice que van a tener un terror. Lo miren Apocalipsis capítulo 6. Un temor porque saben que viene el juicio de Dios. Nosotros vamos a ver la misma escena y vamos a decir, qué bueno que ya llegó nuestro Salvador, asumiendo que estamos vivos en aquel entonces. El bautismo, dijimos, ¿verdad? O sea, esto no se le olvide, hermano. Una cosa es el bautismo de fuego, para el incrédulo, otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo para el creyente. Y vamos a, a mirar qué es exactamente. Ahora, pues vamos a considerar el bautismo del Espíritu. Y así como el bautismo en agua, dijimos, tiene cuatro componentes, el bautizador, el bautizado, el medio del bautismo y el propósito del bautismo. Juan deja entender que lo mismo es cierto acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza, el que se convierte en creyente es el bautizado y el medio es cuál, el Espíritu Santo. ¿verdad? Juan bautizaba en agua, Jesús bautizaba con el Espíritu, en el Espíritu Santo. Pero ahora la pregunta que no aparece en Juan capítulo 3, verso 11... ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo? Y esto aquí también es fundamental. O sea, la contestación a esta pregunta es fundamental para una comprensión correcta acerca de la operación del Espíritu Santo en el creyente y, por ende, en la congregación. Vamos a mirar tres asuntos que surgen aquí. Número uno, escuche bien, el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo no son la misma cosa. Amén. El bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo no son la misma cosa. Eso es lo que yo aprendí, hermano, que eran la misma cosa. Amén. Yo eso es lo que, y por un tiempo enseñé así. Pero nos vamos a mirar y usted lo va a ver, y cuando usted lo mire, usted dice: Es verdad. El Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no son la misma cosa. Podemos observar también que uno ocurre una sola vez en la vida del creyente pero el otro es de una expectativa continua. Tercero, también vamos a acatarnos de que el Espíritu Santo, o que el bautismo con el Espíritu Santo, no es algo que ocurre después de haber nacido de nuevo, pero es simultáneo al nuevo nacimiento. O sea, lo que vamos a estar diciendo es, que si usted ha nacido de nuevo, el día, el momento, el instante, que usted nació de nuevo, y vamos a aclarar, el nacer de nuevo no necesariamente coincide que ese mismo momento usted hizo una profesión de fe. Puede ser que así Dios lo haga. Podríamos decir quizás una mayoría del tiempo así ocurra, pero no, no necesariamente tienen que ocurrir el mismo día, porque uno es lo que hacemos nosotros, yo hago profesión de fe. Pero el nuevo nacimiento es lo que hace Dios, y Dios lo va a hacer eso, conforme a lo que Él quiere. ¿verdad? Es posible, hermano. Y vamos, a ahí hay ejemplos. Como en el caso de Cornelio, hay gente que, es, que llega a ser nacido de nuevo si iba, sin haber hecho profesión de fe. ¿Cómo sabemos que Cornelio había nacido de nuevo? ¿Cómo? Porque habló en lenguas. ¿Había hecho profesión de fe? No había hecho. Y, y Pedro dice, oye, ¿pero cómo es esto? Se quedaron atónitos. O sea, aquí me mostró que aunque no lo habían hecho audiblemente, pero en su corazón... Ya habían hecho una profesión del Señor y Dios los transformó, nacieron de nuevo. Y ahora dice, si ya lo bautizó en el Espíritu, ¿cómo yo no les voy a permitir ser bautizados en agua? Son creyentes. O sea, o sea que, pero vamos mirando, nacer de nuevo y ser bautizado con el Espíritu Santo es algo simultáneo. No es algo que viene después. O sea, usted, si usted, y usted se contesta esa pregunta, no la contesten audiblemente. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Usted dice, amén. Entonces usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a mirar, ¿verdad? Porque queremos que, que a qué se refiere. Si no es lo mismo que la llenura, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito del bautismo? El bautismo con el Espíritu Santo es, es el acto por medio del cual Cristo coloca al creyente dentro de su cuerpo. Totalmente diferente de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Así que el bautismo en el Espíritu Santo es donde el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Ahora le hago la pregunta. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? No es difícil. Usted la sabe la respuesta. La iglesia. ¿Amén? ¿Y la iglesia siempre ha sido? Eh, ¿Moisés pertenecía a la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué no? Porque la iglesia no existía. ¿Cuándo comenzó a existir la iglesia? ¿Y cuándo recibieron el bautismo? El día de Pentecostés, ¿verdad? Es más, puedo decirle que los discípulos, antes del día de Pentecostés, no pertenecían al cuerpo de Cristo porque todavía no había el cuerpo de Cristo. O sea, no, no tenemos ningún problema con aceptar que la iglesia comenzó en Pentecostés. Si usted no tiene problema en aceptar esto, usted no va a tener problema en aceptar que el bautismo, y vamos a mirar, es donde el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Esto no es lenguaje para unificarnos. ¿Amén? Cuando decimos que somos una familia, no es para que nos sintamos bonitos. No, no, cuando usamos este lenguaje, esto muestra una realidad que estamos viviendo. No es cualquier cosa ser parte del cuerpo de Cristo. Esto no es algo que es más, usted no lo decide por sí mismo tampoco. O oh, mire, hermano, eh, eh, viene alguien por la calle y dice, yo quiero ser miembro de la iglesia. Eso no quiere decir que es parte del cuerpo de Cristo. No, no. ¿Cómo sabemos que es parte del cuerpo de Cristo? Cuando se ve su fruto. Si no tiene fruto, no es parte del cuerpo. Y si tiene fruto, aunque yo diga que no es parte, si tiene fruto, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién determina? Dios. Ahora recordemos, ¿quién bautiza? ¿Quién bautiza? No, Cristo es el que bautiza. Este es importantísimo también. Bueno, pues, que todo aquí es importantísimo, pero el que bautiza es Cristo. Y esto lo vamos a... el tiempo se fue rapidísimo hoy, pero... Esto lo vamos a llevar, no se le olvide. Cristo es el bautizador, el bautizado es el que nace de nuevo, el medio es el Espíritu Santo y el propósito lo vamos a confirmar, ahora donde el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo, Primera de Corintios 12:13. Otro verso que usted va a querer quizás ahí sobresaltar en su Biblia. Primera de Corintios 12:13. Dice el verso 13, "Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que, beber del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, se refieren a la misma cosa, en, con, por un solo espíritu. Y sepa que la palabra por aquí es una palabra que se puede traducir, se puede también traducir con, o sea que no nos vamos a hacer muy figos, una palabra que se puede traducir de las ambas maneras, porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quién, quién bautizó? Jesucristo. Fuimos bautizados en un cuerpo, ¿Usted ve la definición que dimos? A ver, ¿la puede ver ahí? El, el bautismo al Espíritu Santo es donde todo creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es una distinción sumamente importante, porque lo que nos une a nosotros es muy diferente de lo que unía a Israel. A nosotros hay una unidad más profunda que va más allá de nuestra etnicidad, va más allá de nuestra sangre, va más allá de nuestros antepasados. Nosotros no somos descendientes físicos de Abraham. Pero al venir a Cristo, al nacer de nuevo, al habernos humillado de nuestros pecados, el Señor nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Esto es una realidad maravillosa, hermano. Dios cuida de sus hijos. Somos el cuerpo, y, 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 y le digo, mientras me digo esto, un día va a tener que traer el tema de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero indudablemente vamos mirando, ¿verdad? Por un solo, por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Jesús, y, vamos, y mira el detalle, que dice, sean judíos o griegos. Sean judíos o sean gentiles, porque el gentil, recuerde, Pedro tuvo que aprender acerca de esto. Ellos pensaban que solo los judíos se iban a ser salvos. Pero Pedro aprendió cuando le tocó ir a la casa de Cornelio, que lo vamos a ver más adelante. Que también los gentiles recibieron el Espíritu Santo, pero no porque vino Cornelio, mira, Pedro, He sido impactado por el mensaje que has dado. Me ha impactado esta palabra que me has traído. He aquí, me humillo ante los pies de Cristo. No, no, hermano, Dios lo manifestó de una manera que nadie lo podía negar. Pedro ni había terminado de predicar. Y ya, gloria a Dios. Y vamos a hacer esta distinción. Hablaron en lenguas. Como dijimos, los dones del Espíritu no es lo mismo que la llenura del Espíritu, aunque están relacionados. Y recuerden qué pasaje aparece en el libro de los hechos. Un pasaje, Son pasajes descriptivos. Nos dijeron lo que ocurrió, pero automáticamente no establecen las reglas de cómo se debe hacer ahora, de ahora en adelante. O sea, vamos a tener mucho cuidado. Y es exactamente lo que se ha hecho dentro de la iglesia pentecostal. Se tomó un pasaje descriptivo. Para establecerlo como una regla, si usted nace de nuevo, eventualmente tiene que ser lleno, de, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo y al mismo tiempo ser lleno del Espíritu Santo y la evidencia es que usted va a hablar en lenguas. ¿Y sabe lo que produce esto? Que cuando usted es uno que no ha hablado en lenguas, usted se va a sentir inferior al resto de los hermanos. Y le pone una carga al pobre hermano que el hermano no tiene que llevar. Hermano, usted no es inferior a nadie. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted que ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo de la misma manera que yo tengo el Espíritu Santo. Ahora está en usted y está en mí de no apagar el Espíritu Santo. ¿verdad? De permitirle al Espíritu Santo obrar. ¿Usted quiere ver que Dios respalde lo que usted hace? Sea obediente a la palabra. Si usted es obediente a la palabra, usted va a ver obrando a favor suyo. Porque Dios no va a saber encontrar su palabra. No, hermano, usted se va a sentir, cuando usted va entendiendo se va a sentir más firme en Cristo Jesús. ¿Amén? Y esto es lindo, hermano, lo voy a decir. Esto es lindo porque ahora podemos hablar de este tema con más libertad. Eh, gloria a Dios, sin, sin las tradiciones que antes nos limitaban en nuestra comprensión. Pues, obviamente, no hemos llegado al final de este tema, pero aquí le dejo bastante para digerir. Usted se va a ir a su casa y va a pensar en cierto pasaje pero este pasaje encaja muy bien, o este pasaje pareciera contradecir. Todo eso está muy bueno. Amén. Y haga apuntes, su, haga sus preguntas, porque como es un tema importantísimo, sumamente delicado, queremos que usted se sienta tranquilo, ¿verdad? Porque cuando se de la verdad, la verdad no tiene temor de que lo cuestione. La verdad sigue siendo verdadera. Pero el que tiene falsedad no le gusta que lo cuestione. ¿Verdad? Pero ellos, o sea, como la, la meta mía no es aquí de traerle mis creencias sino de traerle lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces, pues, aquí el Señor es glorificado. Eso es lo que queremos, que el Señor sea glorificado. Así que, resumiendo, hermanos, dos bautismos, ¿verdad? Jesús dijo bautizar, dijo Juan el Bautista, el bautismo de fuego y el bautismo con el Espíritu Santo. Jesús es el bautizador. Esto va a volver a salir más adelante, el siguiente domingo, probablemente. Este detalle es importante porque nos dice acerca de nuestro enfoque. Y hemos entendido que el bautismo con el Espíritu Santo no es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo y no es lo mismo también que los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque todo esto está indudablemente relacionado. Si ha nacido de nuevo, es bautizado con el Espíritu Santo y eso significa que es colocado dentro del cuerpo de Cristo, automáticamente. Ahora, entonces una de las implicaciones es, yo no puedo orar ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el bautismo? Venga, vamos ahora para que usted reciba el bautismo. No, eso es incorrecto. Porque ¿quién bautiza? Jesucristo. Y o sea, usted no puede, y lo vamos a mirar, usted no producir, no puede producir su propio nuevo nacimiento. ¿Verdad? Lo que estamos mirando en Juan capítulo 3. Así como no puede producir su propio nuevo nacimiento, tampoco se puede colocar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Amén? O sea que ya cuando mira usted mira un predicador, indudablemente lo va a ver. Si le dice, es más, si, si mire esos predicadores, eh, yo, yo, yo cada vez más quiero, siento, ser más enfático acerca de la dieta de los predicadores que usted escucha, aparte, eh, aleluya, porque le van a traer ciertas, aunque no intencionales, no con malas intenciones, pero erradas comprensiones acerca de este tema, ¿verdad? Nadie puede orar para que nadie sea bautizado con el Espíritu Santo. Esto le pertenece exclusivamente a Dios y lo va a hacer donde Él quiere, como Él quiere, en, en, dentro de sus soberanos planes